1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisem Czellig und möchte in diesem Podcast über Stars, Internetphänomene und Trends sprechen. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich nämlich total. Und ihr bekommt hier in dem Podcast von mir alle zwei Wochen ein Update zu verschiedensten Themen mit ganz viel Meinung. In der heutigen Folge geht es um das Thema, das Leben romantisieren, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Trend, was haben die Ghibli-Filme damit zu tun, gefolgt von einem Interview mit der Influencerin Emma Luise. Und deswegen an der Stelle auch eine kleine Triggerwarnung: Im Interview in der heutigen Folge reden wir nämlich auch über die Themen Essstörung und Depression. Falls das also sensible Themen für euch sind, dann hört entweder nur bis zum Interview oder hört das Interview mit jemandem zusammen an. Wir nähern uns jetzt bald der Zwei-Jahres-Marke der Pandemie. Und ich denke, dass sich seitdem für viele von uns der Alltag verändert hat. Eine Sache, mit der wir konfrontiert wurden, abgesehen jetzt von Angst und Konflikt, ist Monotonie. Immer wieder wurden wir ins Homeoffice geschickt und mussten Schule, Uni und Arbeit von zu Hause bewältigen. Die Konsequenzen daraus? Eintönigkeit. Weniger Aufregung, weniger Abenteuer. Und viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Und dann ist Folgendes passiert. Wir waren gezwungen, schöne Momente im Alltäglichen und im Gewöhnlichen zu finden. Und genau darüber will ich heute mit euch sprechen bei More Than Gossip. Das Romantisieren des eigenen Lebens. Das Romantisieren des Alltags und das Romantisieren des vermeintlich Unbesonderen, was vielleicht gar nicht so unbesonders ist, wenn ihr diese Folge hier zu Ende hört. Bei Influencern habe ich in letzter Zeit immer mehr Bilder und Videos gesehen, die die kleinen Momente mit besonderem Filter oder Musik zu etwas Romantischem, schön und Sentimentalen machen. Und Mit einer dieser Influencerinnen sprechen wir auch später in dieser Folge, also bleibt dran. Insgesamt ist diese More-Than-Gossip-Folge aber eine Premiere, Leute, denn wir sprechen zum ersten Mal über einen Trend, den ich mag. Und das anhand von Filmen, die ich mag sogar sehr mag, sogar absolut liebe. Vielleicht habt ihr euch ja auch Filme und Serien zugewandt, die euch eine heile Welt vermittelt haben. Und bei mir waren es die Filme der Ghibli Studios. Und ich möchte euch heute erklären, was wir von den Ghibli-Filmen lernen können in Bezug auf das eigene Leben mehr zu romantisieren. Die heutige Folge ist so aufgeteilt, dass ich euch erstmal erkläre, was Ghibli-Filme überhaupt sind, dann was deren Effekt auf uns und unsere mentale Gesundheit ist, was Romantisieren des eigenen Lebens eigentlich bedeutet und was wir von Ghibli-Filmen lernen können im Gegensatz zu anderen Medien. Bevor wir aber starten, ihr wisst es schon, erstmal der Expertenkommentar. Ich habe diesmal Kerstin Schumann zu dem Thema befragt. Sie ist psychologischer Coach, hat also Expertise darin, was in uns Menschen so vor sich geht, weil sie auch Menschen in den Tiefphasen begleitet und eben dabei begleitet, wie diese Menschen da auch wieder rauskommen. Sie ist außerdem bestens für dieses Thema heute geeignet, weil sie in ihrem Podcast Strahlkraft selbst auch ganz viel über mentale Kraft spricht und wie wir ein glücklicheres und selbstbewussteres Leben führen können.
0: Wenn du dein Leben zelebrierst und anfängst, dich zu feiern und damit meine ich jetzt nicht 24-7-Party feiern, sondern die alltäglichen Momente besonders gestalten, im Moment sein und genießen. Wenn du es also schaffst, dich zu feiern und das Leben zu feiern, dann feiert es dich. Wenn du Dinge tust, die dir Freude machen, weil du sie genießen kannst, diese kleinen Momente in deinem Alltag, dann belohnt dich dein Körper mit Dopamin und Endorphin mit deinen Glückshormonen. Und du hast nicht mehr diese klassischen Tiefs, die dich immer wieder runterziehen und die dir gerade jetzt im Winter oder in dieser schwierigen Zeit manchmal das Leben schwer machen, sondern du bist wirklich voll mit Glückshormonen, du bist gepumpt. Und wenn du dein Leben aktiv gestaltest und dir erlaubst, es zu genießen, dann merkst du, wie du gelassener wirst, entspannter und glücklicher. Geh dahin, wo die Freude ist und feiere dich selbst im Moment und du wirst sehen, wie du an Lebensqualität gewinnst.
1: Also fangen wir mal mit der offensichtlichsten Frage an. Was sind Ghibli-Filme überhaupt? Zu den bekanntesten Ghibli-Filmen gehören Kihiros Reise ins Zauberland, Mein Nachbar Totoro oder Prinzessin Mononoke. Schaut euch sonst jetzt auch gerne mal mein Instagram an. Da poste ich nämlich Fotos von den Filmen und dann erinnert ihr euch eventuell. Das sind nämlich japanische Zeichentrickfilme, also eigentlich Kinderfilme. Die sind auch alle auf Netflix. Und Leute, wenn ihr eine Sache von heute mitnehmt, ja... Dann bitte, dass ihr heute Abend einen Ghibli-Film schaut. Nicht nur ein, guckt alle hintereinander weg und ich bin mir sicher, dass ihr erstens die ganze Zeit weinen werdet, weil das einfach die schönsten Filme auf dieser ganzen Welt sind, aber dass vielleicht auch Kindheitserinnerungen hochkommen, weil ähm, zumindest die Reise ins Zauberland ist sehr sehr oft auf Super RTL früher gelaufen. Verständlicherweise ist nämlich auch der erfolgreichste Zeichentrickfilm auf der ganzen Welt mit den meisten Auszeichnungen. Er handelt von der zehnjährigen Chihiro, die die Welt der japanischen Geister betritt und es alleine schaffen muss, sich und ihre Eltern zu befreien. Es geht ums Erwachsenwerden, unsere Konsumgesellschaft, Macht und Spiritualität. Und wenn ich mit Menschen spreche und die wissen nicht, worüber ich rede, sage ich immer, dass das der Film ist, wo sich die Eltern in Schweine verwandeln. Und dann, dann klingelt es meistens. Man sagt übrigens auch, während Disney-Filme das Herz berühren, berühren Ghibli-Filme die Seele. Und ich glaube, dieser Satz sagt schon alles aus. Ich könnte jetzt wirklich 100 Stunden nur darüber sprechen, wie tiefgründig die Handlungen und die Symbolik sind, weil es dazu so viel zu sagen gibt, aber es sprengt den Rahmen. Denn wir sprechen heute über nur einen Aspekt der Ghibli-Filme, nämlich einen Grund, weshalb ich und Millionen von anderen Menschen diese Filme so wertschätzen, Die Filme romantisieren die kleinen Dinge im Alltag. Also, lasst uns jetzt mal über den Effekt der Ghibli-Filme sprechen. Wisst ihr, es ist so, man schaut diese Ghibli-Filme und man hat plötzlich das Bedürfnis, zu backen, das Haus zu putzen, gärtnern, lernen, ja, echt, sogar lernen. Man hat Lust auf lernen, wenn man diese Filme guckt. Musik hören, Blumen pflücken, sich ins Gras legen, Diese Filme helfen dabei, Freude in den täglichen Sachen zu finden. Und Ghibli-Filme zu schauen, wirkt sich für viele einfach positiv auf die mentale Gesundheit aus. Das ist auch kein Zufall, denn der Macher der Ghibli-Filme, Hayao Miyazaki, der hat mehrfach gesagt, dass er sogar will, dass, wenn wir diese Filme gucken, egal wie hart die Welt da draußen ist oder wirkt oder wie hart das Leben auch sein kann, Wir sollen wissen, dass das Leben trotzdem lebenswert ist und dass es immer etwas gibt, worin man Schönheit finden kann. Und genau das ist halt einfach der Gedanke hinter diesem ganzen Ghibli-Film, der Hintergedanke bei der ganzen Kreation der Szenen. Der Boost für die mentale Gesundheit ist also gewollt. Aber was genau bedeutet es eigentlich, das Leben zu romantisieren? Und was genau können wir eigentlich aus diesem Film lernen? Das Leben zu romantisieren bedeutet alles im Leben von der schönen Seite zu sehen und alles zu etwas Besonderem zu machen. Die Idee dahinter ist, dass man auch die einfachen Dinge im Leben einfach genießt. Also Freude in eigentlich öden, durchschnittlichen und langweiligen Sachen zu finden. Also schon mal vorweg, es geht jetzt hier nicht darum, dass man das Leben ja komplett cool gestalten soll, damit wir unser Leben genießen, sondern im Gegenteil, es geht um die komplett gewöhnlichen Momente im Alltag, die wir durch diese Romantisierungsbewegung anders wahrnehmen sollen. Dazu gehören kleine Sachen wie, man hat stundenlang gelernt und plötzlich guckt man jetzt aber mal aus dem Fenster und atmet mal eine Minute aus und lässt die Augen einfach schweifen und hat dann einfach ein Gefühl von Zufriedenheit. Es geht um die kleinsten Sachen. Man macht sich einen Kaffee und man riecht aber diesmal an den Bohnen oder... Man sieht einen Sonnenuntergang und klar, wir finden Sonnenuntergänge immer schön, aber sich wirklich mal kurz den Moment nehmen und dadurch einfach Zufriedenheit zu gelangen, dass man das gerade einfach erleben kann. Nicht, dass man aktiv so viel selbst gestalten muss, damit das Leben schön ist, sondern einfach die kleinen Momente überhaupt erst mitzubekommen. Und hier haben wir halt diesen Unterschied zu anderen Medien. Wisst ihr, es ist super leicht, Wert in Veränderung, im Neuen und in Leistungen zu finden. Dadurch lenken wir uns vor allem ab. Und wovon lenken wir uns ab? Vom Gewöhnlichen. Drama, Passion, Erfolg, das ist ja meistens das, was wir normalerweise in Medien beobachten. Hört hier auch gerne nochmal in meine vorletzte Folge rein, in der ich über Teenie-Dramen spreche, wie Gossip Girl und Euphoria, weil da erkläre ich im Detail, wie wir durch typische Hollywood-Dramen denken, dass wir aufregende Sachen erleben müssen, damit unser Leben halt auch eine gute Story ist. Weil in solchen Serien geht es immer darum, was oben auf den gewöhnlichen Alltag raufkommt, welche verrückten Geschichten man darüber hinaus erzählen kann. Aber wenn wir die besonderen Momente im Leben nur daran messen, wie weit entfernt sie vom Alltäglichen sind, dann können wir ja gar nicht wertschätzen, was wir gerade haben. Wenn wir die ganze Zeit krasse Sachen erleben, Erfolge, stimulierung Reisen, Feiern, dann denke ich mir natürlich, wenn ich dann zu Hause bin und das dreckige Geschirr in meiner Spüle sehe, ich habe doch jetzt keinen Bock, das abzuwaschen. Ich habe gerade wirklich Besseres zu tun. Aber wenn wir den Alltag und das Gewöhnliche anfangen zu romantisieren, dann würde man das Geschirr eher als Signal des Lebens sehen. Meines Lebens, meines Zuhauses. Ein Essen, das ich gekocht habe. Deswegen habe ich ja überhaupt erst dreckiges Geschirr. Also eigentlich eine voll dankbare Situation, dass dieses Geschirr da überhaupt liegt. Also ich weiß, es klingt gerade vielleicht ein bisschen wie ein Stretch, aber der Gedanke beim Romantisieren des Lebens ist einfach die Schönheit darin zu sehen, was das Geschirr repräsentiert. Und in Ghibli-Film ist es eben genauso. Es geht in Ghibli-Film nicht um Klamotten oder Geld oder Erfolgsgeschichten, also auch das, was wir ja voll oft aus Social Media einfach gespiegelt bekommen, was man haben muss, um ein aufregendes Leben zu haben, sondern in Ghibli-Film geht es einfach nur ums Sein. Und es gibt auch Ghibli-Filme, wo es eine sehr aktionsreiche Handlung gibt, zum Beispiel bei Hiros Reise ins Zauberland. Ich würde sagen, das ist mit die aufregendste Handlung von den Ghibli-Filmen. Aber selbst da ist es so, dass es unglaublich viele Szenen gibt, in denen es einfach nur um alltägliche Sachen geht. Und wenn ihr solche Ghibli-Filme schaut, dann seht ihr, dass wir zum Teil die Hauptcharaktere einfach nur durch ihr Leben begleiten. Also da passiert auch gar nichts. Es gibt auch Ghibli-Filme, da passiert eigentlich nichts, und wir gucken den Charakteren einfach nur dabei zu, wie sie so ihren Alltag bewältigen. Oh, jetzt gerade, wo ich auch drüber nachdenke, ich liebe so. Ich werde mir später direkt erstmal einen Ghibli-Film ballern. Weil, klar, das Romantisieren des Alltags, das radiert keine ernsten Probleme aus, vor allem nicht die Nachrichten, die wir jeden Tag lesen. Aber man erhofft sich einfach, dass das Leben dadurch ein bisschen tolerierbarer wird. Und es ist ja auch eine ganz normale Re- Reaktion, das Leben zu romantisieren oder romantisieren zu wollen, in einer Welt voller Chaos aktuell, in der sehr vieles einfach sehr schlimm aussieht. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass man sein eigenes Leben als perfekt darstellt. Es geht auch nicht darum, dass glücklich sein super leicht oder eine bewusste Entscheidung ist oder sich selbst als perfekte Person darzustellen, Es geht beim Romantisieren des Lebens einfach nur darum, achtsam zu sein und im Moment zu leben, die kleinen Dinge zu wertschätzen, sich auch für jeden Moment zu interessieren und nicht einfach alles an sich vorbeiziehen zu lassen. Man soll jetzt nichts aggressiv positiv sehen, sondern eher im Gegenteil, alle Emotionen annehmen. Man akzeptiert einfach bewusst alle Gefühle und Momente, die kommen, auch die negativen, weil nur so bist du wirklich präsent in deiner eigenen Geschichte und in deiner eigenen Filmhandlung. Und genauso versuche ich jetzt einfach auch mein Leben zu sehen, nämlich die Reise eines Menschen, auch mit all den unperfekten Seiten und durch das Romantisieren des Lebens tauchen wir halt wirklich in all die Momente ein, die uns das Leben gibt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Eine Tätigkeit, die in meinem Leben unglaublich viel Zeit annimmt und ich unfassbar öde und nervig finde, ist meine Zeit in Transportmitteln. Ich fahre immer 40 Minuten hin zur Uni und zurück. Oder ich muss immer acht Stunden Zugfahrt nach Hause fahren, wenn ich zu meiner Familie will und wieder zurück. Also Öffis und ich, wir sind unzertrennlich. Und ich habe jetzt mal angefangen, diese Fahrten richtig zu wertschätzen und mit offenen Armen anzunehmen. Ich kann mich nämlich jetzt aktiv dafür entscheiden, dass ich das jetzt genießen will. Und in Ghibli-Produktion, der Hauptcharakter verbringt einfach viel Zeit in, zum Beispiel in einem Zug. Bei Chihiros Reise ins Zauberland ist das meine absolute Lieblingsszene. Also wie gesagt, da passiert relativ viel. Es ist eine sehr kreative Handlung. Und dann gibt es aber diese Szene, wo Chihiro mehrere Minuten lang einfach nur im Zug sitzt und sonst nichts passiert. Wir gucken ja einfach nur beim Zugfahren zu. Und diese Momente in Ghibli-Filmen stehen immer für Ruhe und für Reflexion. Und deswegen probiere ich jetzt auch aktiv, mein Handy in der Tasche zu lassen und wie so ein Ghibli-Hauptcharakter einfach mal aus dem Fenster zu schauen und nachzudenken. Außerdem ein kleiner Fakt am Rande an dieser Stelle. Ghibli Studios, das ist ja eine japanische Produktionsfirma und als die Filme auch zu uns in den Westen verkauft wurden, musste der Macher Hayao Miyazaki richtig darum kämpfen, dass diese Ruheszenen, wo man zum Beispiel einfach im Zug sitzt und nichts passiert, der musste darum kämpfen, dass diese Szenen nicht rausgeschnitten werden. Weil die USA und Co., Die haben nicht verstanden, was diese Szenen zum Film beitragen, weil das einfach nicht unserer Mentalität entspricht. Im Westen ist eher alles eine Währung. Wir können alles monetarisieren, Zeit ist Geld, Aufmerksamkeit ist Geld. Aber so viel der Magie aus Ghibli-Film kommt aus dem langsamen Tempo und der Ruhe und dem Gewöhnlichen heraus wohingegen Hollywood eben viel dramatischer, glamouröser und sensationell inszeniert und Also ein fassbar interessanter Unterschied. Dementsprechend habe ich als Gast für diese Folge auch nach einem Influencer oder einer Influencerin gesucht, die genau dieses Gefühl von Entspanntheit nicht so alles mega krass sensationell inszenieren, sondern eher die kleinen Momente einfangen und einfach zu romantisieren. Und mir ist dann vor allem eine Person eingefallen, die da perfekt reinpasst, nämlich Emma Luise, wenn ihr euch Emma auf Instagram, YouTube und Co. anguckt, fällt nämlich direkt auf, dass sie ganz großen Wert auf die alltäglichen Momente legt bei ihren Fotos. Eine schöne Straße, wie sie gemütlich mit ihrem Hund im Bett liegt, eine Seite aus einem Buch, was ihr gefällt. Und das, obwohl sie auch Fotos machen könnte von ihren ganzen erfolgreichen Projekten und alles mega krass inszenieren, aber bei ihr sind das eher Schnappschüsse. Und es wirkt alles super magisch, wenn ich mir ihre Fotos angucke. Nur noch verziert mit träumerischen Zitaten unter dem Bild, als wäre jedes Foto wirklich einfach eine Seite aus einem Roman. Und über 700.000 Leute folgen ihr. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die es fühlt. Deswegen freue ich mich wirklich, dass sie heute als Gast dabei ist. Okay, Emma. Du hast gerade ins Mikrofon gerülpst. Das schneiden wir raus, aber trotzdem Danke. sprechen wir heute über Ästhetik. Das, das, das. Weil ich schaue mir deine Instagram-Bilder an und ich habe es ja schon gesagt, ich sehe diese Bilder und ich denke mir einfach, sie hat echt ein schönes Leben. Also ich meine damit jetzt gar nicht ein leichtes Leben oder ein einfaches mhm. Leben, das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, aber einfach schön im ästhetischen Sinn. Und ich will dich fragen, ist das ein
2: Zufall oder verfolgst du eine bestimmte Ästhetik? Ähm, g- gute Frage. Also ich glaube, ich... Versuche sehr viel aus dem Moment zu nehmen bei meinen Instagram-Bildern. Also ich plane sehr selten Bilder oder allgemein meinen Feed. Ich bin eigentlich so, wenn ich irgendwas sehe, was mich inspiriert und sei es diese Lampe oder die Wand, auf die ich gerade schaue oder dich, so weißt du, also Menschen, ganz egal was. Ähm, Wenn ich irgendwas cool finde oder denke, das hat irgendwie so so eine Ästhetik, dann mache ich davon immer Bilder. Ich liebe es von Dingen, Bildern zu machen und irgendwie versuche ich so in allem irgendwas wieder zu spiegeln, was was mir persönlich durch den Kopf geht oder so und äh, das ist mein halbnackter Arsch oder keine Ahnung was. Also das sind so, ähm, ich glaube, ich verfolge keine bestimmte Ästhetik, sondern einfach nur, ich teile das, was ich inspirierend finde und was ich auch gerne auf Instagram sehen würde oder was ich auch auf Instagram sehe. Ähm, Das ist, glaube ich, so meine Ästhetik. Ich glaube nicht, dass ich da so ein Vibe verfolge. Ich meine, mein Feed hat halt vielleicht so ein bisschen, ich finde, mein Feed sieht eigentlich immer sehr chaotisch aus, aber trotzdem irgendwie nicht chaotisch. So weißt du, ich hab, ich bin ganz schlecht im Plan, ich bin super ähm, unkoordiniert und ganz, ganz schlecht, was Planung angeht. Deshalb wäre so eine Planung und so eine richtige feste Ästhetik für mich, glaube ich, It's not the vibe.
1: Du machst ja auch oft so Inspirationscollagen mhm. von Bildern, die du jetzt gar nicht selber gemacht hast, sondern die du halt aus dem Internet nimmst. Ja. Ähm das heißt, irgendwie ist für mich dein, dein Instagram-Feed so ein bisschen wie so ein Katalog.
2: Ja, oder so ein Pinterest-Board, sagen ja, meine ernest, Freunde immer. Ja, ja.
1: du erinnerst mich voll. An, also für die Leute, die Pinterest nicht kennen, das ist halt auch so eine Plattform, die sehr inspirierend ja. einfach sein soll, ob es jetzt über, ums, ob es um Rezepte geht oder um Klamotten mhm. auch ganz viel. Ähm, und deswegen wollte ich dich fragen, hast du eine Vision hinter deiner Darstellung? Was gibt? es
2: dir das? Also ich glaube, meine Vision ist einfach, dass ich dass ich ich selber sein möchte und dass ich allen Menschen, die mir vielleicht folgen oder meine Bilder sehen, einfach sagen will, hey, ähm, ganz egal, was du im Leben machst oder ähm, wie du aussiehst oder wer du bist, solange du mit dir selbst okay bist und solange du dir selbst treu bist, ist das, was dich im Leben am glücklichsten machen wird. Weil ich glaube, wenn man sich verstellt oder so nicht sein wahres Ich ist oder ausleben kann, dann wirkt sich das auf dein ganzes Leben aus. Und deshalb ist es, glaube ich, so, ohne jetzt, ohne, ich meine, am Ende des Tages ist Instagram auch nur eine Plattform, so ne? aber ich versuche trotzdem irgendwie in so einer oberflächlichen Welt irgendwie mehr Tiefe zu finden. Und ich glaube, das ist mir halt voll wichtig, weil ich einfach so Mensch bin, ich sehe in allem gerne Tiefe und ich, ich will nicht nur Smalltalk führen, sondern ich will keine Ahnung, erzähl mir deine Lebensgeschichte und wie es deiner Großtante geht oder so. Und ich glaube, das versuche ich so mit, meiner, mit meinem Instagram-Account zu verkörpern. Also du postest ja nicht nur super gestellte Fotos, sondern es sind
1: ja auch Schnappschüsse aus deinem Leben, ob es ja. jetzt mit deinem Hund ist oder du siehst eine schöne Straße oder du siehst irgendwas, was schön ist ja. irgendwo in der Stadt und postest das. Ähm, machst du das einfach, weil du das siehst und dir denkst, das ist hübsch? Mhm. Oder musstest du dir beibringen, diese Kleinigkeiten schön zu finden?
2: Also ich versuche, glaube ich, in alltäglichen Dingen was Besonderes zu finden. Und ich habe das aber schon immer so gemacht. Also ich war schon immer so, wenn wenn alles scheiße läuft, versuche ich immer noch irgendwo vielleicht was Positives zu finden oder was Schönes zu finden, was einem irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ich habe das halt einfach lange nicht bei Instagram gepostet, Teilt, weil ich das meistens in meinem Kopf einfach nur gemacht habe, wenn ich was Schönes gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, oh, hey, so beschissen war der Tag doch nicht, oder so beschissen ist es doch nicht alles, sondern das ist eigentlich, gibt es doch viele schöne Dinge im Leben. Und irgendwann dachte ich mir dann so, hey, das kann man eigentlich auch bei Instagram posten und vielleicht sieht es dann jemand und denkt sich, ah, oh, das ist doch irgendwie doch ein Vibe. Oder vielleicht mit den Zitaten, vielleicht fühlen die sich angesprochen und denken sich, hey, oder manchmal poste ich ja auch so. Motivationssachen halt eher selten, aber manchmal. <lacht> und dann denke ich mir so, wenn das vielleicht nur eine Person für fünf Minuten, nicht mehr jetzt den ganzen Tag oder fürs Leben, sondern nur für fünf Minuten sieht und sich denkt, ja, das ist doch mal, da stimmt doch was oder liegt irgendwie was dran. Ich habe das ist für mich schon so, okay, immerhin, immerhin etwas zurückgegeben. So, weil ich bekomme halt so viel auf Instagram-Feedback und so und ich bin da unglaublich dankbar für und bin da auch sehr überfordert teils mit, weil ich mir so denke, da gibt es so viele Menschen, die mir so liebe Nachrichten schreiben und ich bin da so dankbar für. Und äh, ich meine nicht, dass ich denke, dass ich das mit einem Bild zurückgeben kann, so, aber ich denke mir so, vielleicht sehe ich es dann irgendwo als meine Aufgabe, manchmal irgendwie so <lacht> nicht so einen Vibe zu geben, aber irgendwie so zu sagen, hey, bei mir ist auch nicht alles perfekt, aber ich versuche die schönen Dinge im Leben zu sehen.
1: Und genau diese schönen Dinge im Leben, ich finde, dafür ist halt. Dein, deine ganze Ästhetik, also man guckt sich halt diese Bilder an und man denkt sich so, schön, schön, schön. Oh. Und an sich ist Selbstdarstellung auf Instagram ja nichts Neues. Ich meine, das ist ja nee, klar, ne wir alle filtern irgendwie, auch wenn wir jetzt keine Influencer mhm. sind, aber man nimmt sich halt die schönsten Momente ja. raus und postet die dann. Und wie gesagt, bei dir wirkt es nochmal ein bisschen schnappschussmäßiger. Danke. Und als würdest du halt wirklich einfach so ein Leben leben. Und mich interessiert dann, Du hattest zum Beispiel so ein Bild, wo du in der Badewanne, mhm. du hast halt gestylt, du hast, deine, du hast deinen Wein getrunken, glaube ich. <lacht> Hätte dieser Moment auch
2: existiert,
1: wenn es Instagram nicht geben würde?
2: Oh, der Moment hat existiert. Also eigentlich, ich glaube, auf, ich mache selten Bilder für, Insti- also selbst wenn ich so nackt, <lacht> halbnackte, nicht nackte, halbnackte Bilder bei Instagram poste, mache ich die im ersten Moment einfach, weil ich mir an dem Tag dachte, heult sich eigentlich ganz gut aus. Und also, ich, ich denke mir nie, wenn ich meinen Feed angucke, deshalb danke erstmal für das Kompliment, äh, ich denke mir nie, dass ich so einen Vibe verkörper oder dass ich mir denke, boah, Leute gucken sich das bestimmt an und denken, ich habe so ein geiles Leben, so. Ähm, sondern es ist vielmehr, dass ich irgendwo mir selber klar machen möchte, was für ein schönes Leben ich eigentlich lebe und was für ähm, ein Privileg ich auch durch meinen Job irgendwo habe. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie für für eine Reichweite oder für Bestätigung Bilder gepostet. Also ich glaube, das ist so irgendwo mein, mein Ding vielleicht, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt Lust, also ich habe dann schon so eine Idee im Kopf, wo ich mir sage, okay, das Bild in der Badewanne würde eigentlich süß aussehen, aber ich gehe dann nicht extra baden und ich, ich habe gar keine Badewanne Badewanenshaut, aber weißt du, ich denke mir dann nicht erstmal so, okay, jetzt muss ich ein Setup aufbauen und das Bild irgendwie nachstehen, sondern ich sitze meistens auf dem Sofa und denke mir so, ah, das wäre ein ganz cooles Bild, was ich irgendwann mal machen könnte. Und wenn ich dann mal baden gehe, dann versuche ich ein Bild zu machen und entweder sehe ich gut aus oder halt nicht. Und genauso ist es mit den Bildern in Unterwäsche oder wenn es mal ein gestellteres Bild ist. Ich denke mir dann manchmal einfach so, okay, heute sehe ich ganz gut aus, vielleicht sollte ich mal meine schöne Unterwäsche anziehen. Aber das finde ich dann ziemlich bewundernswert, ehrlich gesagt. Also ich
1: kenne nicht viele Leute in unserem Alter, die sich wirklich dann die Zeit nehmen und sagen, ich klingt jetzt irgendwie auch voll traurig, wo ich das laut sage, <lacht> aber dass man sagt, ich mache mir jetzt ein Bad und so, ich mache mir jetzt irgendwie ein schönes Getränk und ich chill jetzt einfach in der Badewanne. Oh,
2: ich war, ja, doch, ich war schon immer so, also dass ich ich war schon immer sehr, so auf self bezogen, auch wenn es, also ich so Phasen hatte, wo es dann mal nicht so gut war, aber ich habe eigentlich schon von klein auf immer sehr viel Zeit für mich alleine gebraucht und habe auch schon immer, also ich seitdem ich so 13, 14 bin, habe ich immer so freitags wie eine Gesichtsmaske gemacht. Mit, also früher war es mit meiner Mama, aber dann halt so, irgendwann halt auch alleine so ähm, und habe mir... Zeit für mich genommen und irgendwie im Bad eingelassen oder keine Ahnung was, weil ich finde es total wichtig, dass man in so einer schnelllebigen Welt, in der wir leben, irgendwie auch mal Zeit für sich selbst nimmt, weil ich glaube, da lernt man sich nochmal viel besser kennen. Du sagst gerade, das war schon immer irgendwie Teil von dir, mhm. ne? dass du auch auf dich selbst achtest und dass du irgendwie einfach
1: probierst, deine Umgebung wahrzunehmen und auch die schönen Sachen zu sehen. Und du hast ja gesagt, dass es okay für dich ist, dass ich dich das frage, aber Dir ging es ja mal eine Zeit lang nicht so gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. es ist wahrscheinlich auch phasenweise. Ja. Aber war das dann für dich so eine Art Coping-Mechanism? Dieses, okay, aber jetzt, ich möchte mir einmal die Woche das gönnen. Mhm. Dass ich mir irgendwo diese Selbstliebe gebe und mich um mich kümmere und einfach mal Pause mache, ein Bad nehme und so weiter. Oder sind das zwei getrennte Sachen für dich?
2: Nee, das kommt schon einher. Also das Ding war, bevor ich so in diesen ganzen also keine Ahnung, Trigger-Warning an dieser Stelle und sowas, aber also ich hatte halt ja eine Essstörung und bin dann so verbunden in Depressionen mit reingerutscht und die sind auch immer noch anhaltend, aber halt, wie du sagtest, phasenweise mal mehr, mal weniger und äh, in der Zeit äh, kam das halt, weil ich so einen unglaublich krassen Perfektionismus hatte, also ich musste alles, musste Perfekt sein, das war damals noch, bevor ich überhaupt mit Instagram angefangen habe, sei es in der Schule mit meinen, mit mit wie Leute mich wahrnehmen oder wie wie ich reagiere, meine Noten, keine Ahnung was und dann zu Hause, wie meine Eltern mich sehen und so, also ich hatte unglaublich diesen Wahn, alles muss perfekt sein, alles muss richtig sein und als ich dann älter wurde und gemerkt habe, okay, das ist einfach nicht realistisch, habe ich halt irgendwo Kontrollverlust gehabt und dann halt, also Kontrollverlust hört sich auch schlimmer an, als es ist. Ich habe einfach gemerkt, man kann halt nicht alles kontrollieren im Leben und es kann nicht alles perfekt sein. Habe ich mich halt irgendwie versucht, irgendwo die Kontrolle zu bewahren und das war halt dann über mein Essverhalten, weil da konnte ich dann halt einfach so 100 kontrollieren und das ist dann halt in so ein Extrem gerutscht. Und da habe ich mir halt vieles, vieles verwehrt im Leben für eine lange Zeit und habe halt aus allem so mit sehr viel Angst und sehr viel so ich konnte das nicht machen oder das nicht machen, weil ich dann einfach zu schwach war oder keine Ahnung was. Und ähm, dann habe ich an der Therapie angefangen und habe da einfach gemerkt, es hat dann auch gedauert, das war dann auch nicht sofort, ähm, wie wichtig ich eigentlich unterbewusst schon immer wusste, Zeit für mich selbst ist. Aber wie viel wichtiger das jetzt ist, wenn ich mir schon so viel verwehrt habe. Und ich glaube, dadurch habe ich dann halt langsam gemerkt, okay, wenn es mir schlecht geht und wenn, als ich dann quasi über am Berg war, sag ich mal so, ähm, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst einzuräumen und wie sehr das unterschätzt wird von Leuten und halt auch so in kleinen alltäglichen Dingen eine Freude zu sehen, weil man hat so viel am Tag, wo man sagt, oh, das lief heute irgendwie, also man ist so schnell verleitet zu sagen, das lief kacke oder das war doof, aber eigentlich gibt es auch so viele kleine Momente, die man dann überschaut, wo man sich denkt, das war eigentlich total schön und sei es irgendwie nur ein schönes Bild, was man mit dem Auge irgendwo gesehen hat. Oder sei es, keine Ahnung, irgendwie eine Katze, die irgendwo auf der Straße rumgelaufen ist oder so. Weißt du, so kleine Dinge. Ähm, ja. Am Anfang habe ich mir auch total, kam ich mir total banal dabei vor, wenn ich mir gedacht habe, ja, okay, mein Kaffee war heute total lecker oder so, weißt du, ich habe mir halt immer am Morgen und Abend versucht, so drei Dinge aufzuschreiben oder zu denken, für die ich dankbar bin. Und am Manchmal saß ich da dann abends und dachte mir so, okay, ja, wofür bin ich? Also, natürlich ist man dankbar, aber wofür bin ich, worüber bin ich glücklich? Was ist heute Schönes passiert? Und dann ist mir nichts eingefallen. Aber je mehr man darüber nachdenkt, je mehr Zeit man da rein investiert, desto mehr merkt man halt, was man eigentlich alles als selbstverständlich sieht. Und desto mehr versteht man halt, hey, es gibt so viele Dinge, die ich im Leben habe, für die, die für mich selbstverständlich sind, die für andere halt überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und sei das, dass wir ein Dach über dem Kopf haben oder eine Schulbildung haben, das muss nicht mal sein wie, keine Ahnung, ich habe das krasseste Auto oder sonst was, sondern halt Dinge, die für viele von uns einfach selbstverständlich sind. Ähm, in solchen Dingen kann man auch schon extreme Freude finden, wenn man sich einfach mal wieder bewusst wird, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Du bist ja aber eigentlich im Leben schon ziemlich weit. Mhm. Also du hast hier dein
1: eigenes Business und du hast hier eine riesen die dir yeah. auch sehr viel ermöglicht. Und du hast ja selber gesagt, du kommst gerade aus New York. Also du erlebst schon ziemlich ziemlich aufregende und coole Sachen. Und ist es dann da, also es ist, oder ich sag mal andersrum, es ist ja dann irgendwie automatisch leichter, Sachen zu romantisieren Voll, ja. oder schöne Momente zu finden. Glaubst du, dass das, was du darstellst, dass das realistisch ist? Vor allem, weil du ja gesagt hast, dass mhm. deine Follower, dass du denen ja auch irgendwie das mitgeben willst, wie schön das Leben ist. Ja.
2: Also, ich, ich weiß, dass ich irgendwo wahrscheinlich gut reden habe, weil ich halt einfach in einer Position bin, wo ich für mein Alter schon sehr viel sehen und erreichen durfte und auch erfahren durfte. Umso wichtiger ist es mir aber halt zu zeigen, hey, Leute, auch ohne das Ganze ähm, muss man irgendwo dankbar sein. Also, ich weiß nicht, ob das so Sinn ergibt, aber ich, also ich, ja, ich habe ich hab leicht redend und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sich manchmal denken, so halt die Schnauze einer. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich weiß halt auch, dass Erfolg alleine nicht glücklich macht. Also ich habe immer noch sehr so mit meinen depressiven Phasen zu kämpfen und alles und bin auch oft sehr, sehr überfordert damit, weil ich in meinem Alter schon halt so eine große Verantwortung trage, sei es für mein Business, sei es für. Projekte, die man eigentlich also mit Ende 20 hat vielleicht im Leben und ich habe jetzt schon, wofür ich natürlich extrem dankbar bin, aber ich habe jetzt auch nicht so krass in den Familien-Background, wo ich sage, okay, da habe ich eine Schulter, die mir irgendwie mal sagt, hey, du machst das super oder so, sondern ich bin halt so eine One-Man-Show quasi und ähm, ich glaube aber auch ohne das alles würde ich trotzdem dankbar für meinen guten Kaffee sein und alles, weil Ich weiß halt, wie es ist, wenn man wenig im Leben hat oder wenn man halt nicht mit diesem ganzen Getümmel von Social Media und so zu tun hat oder beziehungsweise einfach ein normales Leben lebt. Ähm, Aber ich weiß halt jetzt auch, wie es ist, wenn ich halt so, wenn die Leute folgen, wenn man damit sein Geld verdienen kann, was immer noch total crazy ist und ich dann manchmal denke so, wow, das ist mein Leben. Hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, wäre ich wahrscheinlich so, (lacht) alles klar. Ich finde irgendwie ist das halt sehr
1: passend mit dem, dass du halt das Leben romantisierst in dem Sinne, dass du halt insgesamt tatsächlich sehr optimistisch wirkst. Ja, Ähm, manchmal zu. Und das ist aber richtig toll, weil es zeigt halt, dass selbst, wenn man irgendwie gerade eine schwierige Phase im Leben hat, Mhm. wofür man ja auch oft wirklich gar nichts kann, dass man sich trotzdem das Leben irgendwie verschönern kann. Ja. Und auch wenn es nicht immer leicht ist und auch wenn es vielleicht nicht immer das Richtige ist, allein dieses, dass du dir so die Mühe gibst, Mhm. die Kleinigkeiten irgendwie zu sehen trotzdem im Leben ich finde es schon sehr, sehr wertvoll. Und deswegen mag ich diesen Trend halt auch so gern. Ja. Dass wir uns halt
2: sagen, ey, okay, ich... Aber du siehst es als Inspiration, wenn du die Girl aesthetic und sowas, ne? Schon, weil ich
1: glaube, also sehr viele Menschen haben ja Monotonie im Leben. Und ich glaube, dass wenn man dann sieht, was für aufregende Leben da draußen gelebt werden von anderen Leuten, dass man sich halt voll oft Scheiße fühlt. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Romantisieren dafür sorgt, dass selbst... Selbst wenn man den durchschnittlichsten Tag hat, ja, man pendelt eine Stunde irgendwo hin, dann ist man acht Stunden im Büro, man pendelt eine Stunde zurück und dann guckt man halt noch eine Serie und fällt dann halt tot ins Bett, weil viel mehr Optionen hat man halt nicht. Dieser Trend sorgt halt dafür, dass man aber dann diese eine Stunde im Pendeln dafür nutzt, um aus dem Fenster zu gucken und sich so zu fühlen wie so ein Hauptcharakter in einem Film. Und das sind so kleine Tipps und Tricks, wo man dann, glaube ich… Sich das Leben einfach schöner macht, mhm. ohne es jetzt irgendwem zu beweisen, aber einfach für sich. Für sich, ja. Oder dass man sagt, ey, okay, ich gucke jetzt Netflix, weil ich kann nicht noch mehr, aber ich koche mir jetzt was Nices und ich mache mir jetzt vielleicht noch ein schönes Getränk und dann chill ich, aber ich fühle mich halt trotzdem voll besonders dabei. Yeah. Und deswegen mag ich den Trend eigentlich schon sehr, sehr gern. Und ich finde, die Sachen, die du gesagt hast, zeigen, dass es sogar noch weitergeht und dass selbst wenn man aus einer sehr schwierigen Phase kommt, dass das wirklich Potenzial hat, dass man sich durch kleine Sachen einfach besser fühlt.
2: Voll. Vor allem sind es so, ähm, man sieht in den Sachen halt voll schnell Erfolge. Also nicht Erfolge, aber man das erdet einen halt ein bisschen so. Und ich weiß noch, als wenn es einem wirklich scheiße, scheiße geht, dann sieht man halt oft nur die richtig beschissenen Sachen. Und wenn du halt darin versuchst, eine Sache zu finden, die irgendwie ein bisschen schön war oder ein bisschen äh, toll aussah, dann ähm, hilft das schon mega. Und du hast halt voll die schnellen Erfolgserlebnisse, weil du halt merkst, okay, So schlimm wie mein Leben, wie ich es annehme, ist ist, ist es gar nicht. Und natürlich ein letzter Disclaimer, wenn man
1: wirkliche Probleme hat, bringt Romantisieren natürlich langfristig auch nichts. Emma hatte auch eine... Therapeutin, ja. die ihr natürlich geholfen habt. nur hat, ne? eine. Aber also,
2: das ist natürlich auch nochmal wichtig <lacht> zu sagen. das ist sehr wichtig.
1: Aber es macht das Leben vielleicht einfach ein bisschen mehr spaßig mit dem Romantisieren. Deswegen danke Fall. Emma. Vielen, danke vielen Dank. dir. Das war unglaublich interessant, deine Meinung dazu zu hören. Ich habe so viel geredet, es tut mir leid. Nein, es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Genau dafür ist das Gast, äh, der Gastteil ja da. Und dann hören wir uns bis ganz bald. Bis dann. Ciao, ciao. Ich komme jetzt gerade aus meinem Interview mit Emma und ich versuche jetzt mal so ein Fazit zu formulieren und meine Gedanken zu ordnen rund um das Thema, was bringt es uns eigentlich, das Leben zu romantisieren und was können wir von Medien lernen, also ob das jetzt Influencer sind wie Emma oder ob es Filme sind wie Ghibli, was können wir von solchen Medien lernen, die uns das so ein bisschen vorleben? Ich glaube, dass wir alle bereichert werden davon, wenn wir einfach Schönheit in den gewöhnlichen Dingen finden. Und mein Gesamtfazit ist auf jeden Fall, dass das Romantisieren des eigenen Lebens helfen kann. Und damit meine ich nicht, dass man früh aufstehen muss, Sport macht und ein Instagram-Frühstück vorbereitet, sondern dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit nach außen richten und alles mit mehr Intention erleben. Also so ein bisschen nicht, dass man nach außen hin mehr macht und irgendwie nach Aktivitäten sucht, die das Leben schöner machen, sondern dass wir mehr von außen dann, nach innen wirken lassen. Und durch Emma habe ich jetzt auch nochmal gelernt, dass der Punkt Authentizität, glaube ich, echt der schmale Grad ist. Also, dass es nicht ums Perform geht, sondern wirklich darum, einfach kleine Momente der Schönheit im Leben zu finden. Denn was passiert, wenn wir eine Performance Singling wollen, ist, dass wir denken, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben. Aber wie wir auch bei Emma gesehen haben, diese Kontrolle haben wir halt nicht so ganz. Es gibt Momente des Stresses, der Trauer, der Wut, der Verzweiflung. Und ich glaube, wie so oft, ist es einfach das Verständnis von Balance. Wir sollten es nie übertreiben, irgendwie mit übertrieben aggressiver Positivität, sondern am Ende soll dieses Romantisieren des eigenen Lebens einfach nur dafür sorgen, dass wir entspannter und friedlicher sind. Deswegen bin ich Fan von dem Trend. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt, auch zu dem Interview mit Emma. Deswegen fühlt euch frei, geht auf meinen instagram account morethangossip_podcast podcast oder auch auf TikTok bei more Than gossip und sagt mir mal genau, was ihr denkt. Äh, falls ihr diesen schönen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Also drückt einfach bei Spotify auf Folgen. Es gibt mittlerweile auch bei Spotify dieses neue Feature, dass man fünf Sterne hinterlassen kann. Also macht das mal. So oder so danke ich euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und ich freue mich schon. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,